0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Начинаем нашу программу напротив меня в студии Ростислав Ищенко, Меня зовут Ольга Подолян. На прямой связи со студией Владимир Синельников, наш киевский сабкор. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с ситуации в Луганской Народной Республике. С самого утра в СУ начали обстрелы всей линии фронта в ЛНР. Наступление Киева привело к эвакуации детей из нескольких населенных пунктов. Десятки домов разрушены, есть раненые. Один из жителей сообщил о похищении украинскими диверсионно-разведывательными группами своего отца. По словам мужчины, в обмен на родственников требовали сотрудничества. У нас есть возможность послушать фрагмент.
1: Ну как, на связь не перестал находить, никто не мог ему дозвониться, или с, с родственником, вот. Ну а потом получается 5 числа мне поступил звонок на телефон. Ну меня спросили, я в район Картюмюре, сейчас сказал да. Вот, и сказали, что мой отец попал в плен. Вот, и говорят, что так и так он же попал в плен, начали, ну включили этот диктофон, он говорит, ну ну и все. А потом они сказали, хочешь, чтобы с твоим отцом было все нормально. А, начали вопросы еще, где ты работаешь? Ну, я сказал, я нигде не работаю. Они сказали, отец завид обратно, а я работаю в МЧС в Таханове, то есть так, 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 так. Ну и начали требовать всякую информацию. В общем, потом сказали, если хочешь, чтобы все было с твоим отцом хорошо, давай с нами сотрудничать. Ну, никому об этом не говори, об этом звонке. Дай нам данные, интернет-данные. Ну, одноклассники и скайпы, мы поэтому будем с тобой связываться, ну, и будешь нам говорить какую-либо информацию. Если хочешь, чтобы отец увидел внука, то давай с нами сотрудничать, ну, в этом плане там.
0: Владимир, ну, при этом, вот, при этой обстановке, тот фрагмент, который мы только что слышали, местные жители говорят о том, что таких обстрелов не было с 2014 года. Киев рассказывает о том, что обстановка стабилизируется.
2: Ну, знаете, вчера мы говорили о том, что Киев как-то дает Киев информацию о событиях на юго-востоке, когда идет абсолютное полное искажение информации по известному принципу Дебенса, чем для его чтобы чем поверят. И вот, кстати, вот, информационная блокада, которая установлена против России, она как раз и связана с нежеланием, чтобы граждане Украины знали, что происходит на самом деле. Ну Киев передает информацию, передает сообщение, которое просто не соответствует.
0: При этом, я напомню нашим слушателям, под обстрел всу СОО накануне попали журналисты, глава местной администрации, представители народной милиции ЛНР. Никто во время этой записи, которую вы сейчас слышите, не пострадал. Что это? 152 Смотрите, по, по резьбе можно определить, по поиску. Как вы слышите, до сих пор проходят разрывы. Обстреливается территория населенного пункта Кировск. Но ну, это те прилеты, вот как раз те снаряды, которые прилетели около скольки десяти, по-моему. Ну и как вы можете услышать, уже по состоянию. на. Для... ночь на сегодня подразделения ВСО открыли огонь в те места, куда только вчера эвакуировали детей из Луганской, Луганской Народной Республики. Местные жители говорят о том, что такого, таких обстрелов, такой мощности обстрелов не было с 2014 года. Ростислав, это обострение ситуации?
3: Да нет, это не обострение ситуации. Там постоянно так, более того. Даже местные жители постоянно говорят, что не было таких обстрелов с 2014 года. Потому что вот буквально в январе там было очередное обострение, да? И э, тогда местные жители говорили, что это вообще обстрелы чуть ли даже не сильнее, чем в 2014 году. Значит, получается, что если таких обстрелов, как сейчас, не было с 2014 то вот это вообще самые сильные обстрелы за все время. Вот. Но э, мне почему-то кажется, что в данной ситуации местные жители несколько преувеличивают. Потому что, например, в 2014 году весь Донбасс был покромсан на крысочке, поделен между значит, украинскими войсками. Фактически Донецки и Луганск находились в осаде, и их обстреливали, простреливали насквозь. Вот. сейчас все таки лечень этого воления на одном отдельно взятом участке причем это участок где в атаку ходила рота расположена наша целая бригада вооруженных сил украины и при всем кстати, моем уважении к артиллерийскому насыщению мотострелковой бригады вооруженных сил украины она не в состоянии учинить такой мощности обстрел как те, которые были в 2014 даже в 2015 году, когда там реально шли боевые действия, работала вся артиллерия вооруженных сил. Поэтому я понимаю, что это очередное обострение, оно, кстати, вообще никого никогда не радует, особенно когда снаряды падают в твоем городе, а не по соседству где-то. Но, тем не менее, в общем-то, даже в этом году таких вот обострений было уже несколько. И можно ожидать, что и дальше тоже они будут происходить, потому что... Все вот это вот э, трехлетие, но ну, Украина именно так и воюют, Как только стало понятно к концу 2014 началу 2015 года, что вооруженного решения нету, проблемы ДНР и ЛНР. И как только стало понятно, что Украина не будет решать этот вопрос путем переговоров, дальше у нее остался единственный выход – поддержание текущих боевых действий. Потому что нельзя просто так держать армию на фронте три года, когда там даже не стреляют. Даже с точки зрения морального состояния своей армии ее надо периодически взбадливать. Поэтому они обстреливали, обстреливают и будут обстреливать.
0: Но на этом фоне, когда обстреливали, обстреливают и будут обстреливать, РАДА законодательно закрепляет вопрос о вступлении в НАТО?
3: РАДА может принимать любые законы. О полете на Марс, вступление в НАТО. какая нам разница, что там законодательно закрепляет РАДА. Дело в том, что Украину в НАТО принимает не РАДА, а Украина в НАТО принимает НАТО. А НАТО не только не торопится никого сейчас принимать. НАТО вообще не знает, будет ли оно существовать в ближайшие пару лет, потому что с начала 90-х годов, сказал, с 92-го, с 93 года у НАТО не было еще такой кризисной ситуации, как сейчас. Потому что в начале 90-х им было непонятно, что делать дальше. Советский Союз исчез, организация Варшавского договора исчезла, врагов нету. В чем глубокий смысл содержания НАТО, непонятно. Они несколько лет искали себе работу, потом решили заняться так называемыми миротворческими операциями. Вот из чего, собственно, и выросла потом вот эта современная ситуация в мире, когда кто попало по своему собственному произволу, начинает где-то наводить порядок. Сейчас ситуация аналогичная. Приехал Трамп и сказал, мы не собираемся платить за вас деньги. Платите сами.
1: Содержите, содерж,
3: содержите НАТО сами, вот. а сами они тоже не могут и не хотят содержать НАТО. У них просто нет на это денег. Они же не случайно перекладывали все это на Соединенные Штаты. Кризис, однако, денежки каждый считает, вот. и опять-таки непонятно, что будет с этой структурой, потому что если ее никто не будет финансировать, если, как сказал Трамп, ну вам надо НАТО, вы его содержите, то есть, а нам-то вообще не надо. Эти стали биться в истерике и говорить, ну, если Соединенным Штатам не надо НАТО, то зачем нам нужны Соединенные Штаты? А у них действительно был когда-то Западноевропейский Союз, который такой же НАТО, только без Соединенных Штатов. Значит, можно пересмотреть ситуацию.
0: И Меркельс говорил о том, что рассчитывает она только на себя. Да, и
3: Меркельс говорил о том, что надо рассчитывать только на себя. То есть, ну, вступайте в НАТО, а вдруг его завтра не будет. Куда вступать будете?
0: Владимир, скажите, а вот этим законодательным закреплением вопроса о вступлении в НАТО рада пыталась как-то взбодрить украинцев, поставить перед ними новую цель после получения безвиза?
2: Да, вы абсолютно правы. Дело в том, что это решение Рады, как совершенно справедливо говорил Ростислав, это просто пропаганда. Пропаганда, направленная внутрь страны на, по, так сказать, возбуждение патриотических чувств среди той части населения, которая еще поддерживает нынешнюю власть. То есть нужно еще раз показать о том, что Украина четко ориентирована на Запад, что власти стремятся уступить в НАТО, интегрироваться в, Запад, в, Запад, в Западную систему. Именно такой смысл сегодняшнего решения. Практически там ничего нет. Это чистейший политический пиар, чистейшая политическая пропаганда и, не более того, том, что э, даже в лучшие времена Украина, э, когда она была в гораздо лучшем экономическом состоянии, она не была э, нужна НАТО по той простой причине, что даже тогда она и близко не подходила к, к тем требованиям, которые предъявляют НАТО к своим членам. Э, сейчас в состоянии абсолютно полного развала экономики всех э, общественных учреждений и в общем, да, всей системы государственной власти НАТО Украине вообще и близко не нужна, потому что НАТО прекрасно понимает, что толку никакого, а проблема огромная море. При
0: этом э, я видела разные данные разных опросов, они, может быть, не совсем реальную картину отражают, но вот один из них фиксировал, что больше половины, больше 50% украинцев выступают против вступления в НАТО.
3: Ольга, но ну это не так важно, как выступают украинцы, да, потому что в, во многих странах народ выступал против Политическая элита заев НАТО принимали, но для этого надо, чтобы хотя бы политическая элита была единой, чтобы государство было более-менее стабильным. О какой стабильности на Украине можно говорить единственной политической элитой, если только сегодня с утра? Я еще пишу статью, в которой отмечаю, что Петр Алексеевич обвинил Юлию Владимировну в государственной измене. Вот точку я поставил в этой статье за час до выхода сюда. И, и вы когда узнали, я, я, и я пришел сюда, я узнал, что Юлия Владимировна обвинила Петра Алексеевича и, и Гройсмана Гройсмана. в государственной измене. И вот этих людей вы собираетесь принимать в НАТО?
0: Ну тогда раз мы вышли с вами на эту тему, которая мне была чуть-чуть... Про запас заготовлено, скажем так, потому что мы с вами буквально накануне это обсуждали. Ростислав, вот скажите, Петр Алексеевич, который накануне решил уголовно преследовать, как мы с вами говорили, Юлия он теперь говорил о том, что будет преследовать, насколько политически. Это что такое политическое отстранение, Юлия Владимировна?
3: Я думаю, что Петр Алексеевич просто сообразил, что у него может не хватить возможности упечь Тимошенко в тюрьму. А понимаете, если этот процесс начать то в таком случае либо ты ее посадил, и тогда ты продемонстрировал, что ты еще что-то можешь, хотя не уверен, что ему от этого будет лучше. Либо ты ее не посадил, и тогда все понимают, что ты можешь только квакать и делать не можешь ничего.
0: Но подождите, Это... если ты ее посадил, то этот фильм мы уже смотрели.
3: Ну да, но она будет сидеть, а тебя все будут ненавидеть. Я имею в виду там олигархи и так далее, потому что они же будут бояться, что ты их тоже посадишь. Вот. Но, по крайней мере, будут бояться и ненавидеть. А вот если ты ее не посадил, хотя и обещал. То тогда они тебя будут ненавидеть, но уже не будут бояться. Поэтому Петр Алексеевич решил стать, это же не он все-таки э, кричал, что ее надо посадить. Да? Это же вроде как выступал блок Петра Порошенко. А Петр Алексеевич может проявить рассудительность. Он, ну, и сказал, он, это что он, он и сказал, что он не будет подвергать ее уголовному преследованию, а просто политически, политически, ответишь, с ней, да, политически с ней разберется. А как это будет выглядеть? Какая разница? Он, может, и сам не знает, как это будет выглядеть. Главное же сказать.
0: Владимир, а вот скажите, мы наблюдаем за этим, ну, можно сказать, сериалом, потому что серии, в общем-то, нам показывают или собираются показывать одни и те же, а рядовых украинцев вообще волнует вот эта вся политическая возня, которая продолжается, знаете, как пони по кругу ходят, или уже нет?
2: В какой-то мере волнует, потому что, в принципе, сейчас большинство населения, как показывают все опросы, понимают, что без смены власти никаких изменений лучше, лучшему не будет. Вот, то есть народ сейчас хочет сменовать, и, соответственно, поскольку Юлия Тимошенко в настоящий момент имеет относительное большинство, самую высокую рейтингов популярности, у нее не очень высокие, где-то 15-17, как по разным опросам процентов, но, тем самые менее, самый высокий. Порошенко исследует за ней, и, соответственно, Порошенко уже проигрывает в популярности вот самая четкая тенденция. Популярность Тимошенко возрастает, популярность тарошенко э, падает. Поэтому народ действительно это интересует, по той простой причине, что они видят, многие люди сейчас начинают видеть в Тимошенко, как и раньше, спасительницу от преступного режима. А Тимошенко называет нынешнюю власть открыто преступной. Она говорит о том, что она проводит политику геноцида украинского народа. И вот э, сейчас наблюдается э, э, не ну, такой дежавю, то, что было при Януковиче. Вот Янукович пытался посадить э, Тимошенко Порошенко сейчас пытается посадить по той же самой, за то же самое преступление еще раз. Только тогда ее обменили в превышение власти сейчас в государственной То есть это газовые контракты. И вот Порошенко пытается сделать то же самое, что я не кончит. И это, естественно, вызывает раздражение и возмущение у тех людей, которые вообще не довольны властью, которые ему только-то и для того, чтобы пойти на, на перевыборы как минимум. Поэтому это результат всех интересует, потому что ясно Порошенко, уходящая фигура, тонущий корабль, у нас уже решается вопрос о том, кто придет на смену, то есть что Порошенко уходит. Это совершенно очевидно. Вопрос о том, кто его сменит. И Машенко один из тех, кто имеет реальную шанс сменить Порошенко.
0: Владимир, ну вот у вас буквально накануне трехлетней инаугурации Петра Алексеевича состоялось, и да, вспоминали, в общем-то, что, что он обещал, а что из того, что обещал, реализовал. Огласите весь список, пожалуйста.
2: Весь список следующий. Ничего не выполнилось, потому что обещал. Безвизовый да, режим, это... безвизовый режим. Там один а пункт есть. Нет, mm-hmm. для того, что он обещал выполнить безвиз в течение первого года своего президентства, а выполнил только конце третьего. Э, так что даже этого обещания он не выполнил. Он обещал завершить антитеррористическую операцию, так называемую, за несколько часов, э, и он этого не сделал. Он обещал найти приемлемый формат отношений с Россией, он этого не сделал. Он обещал э, борьбу с коррупцией, он этого не сделал. Э, ну, и надо сказать, что Порошенко это вообще фигура, ну, абсолютно уникальная в мировой истории. Вот Украина самая уникальная страна в мировой истории. Порошенко самый уникальный президент. Это первый и пока что единственный президент, который умудрился нарушить свое предвыборное обещание, еще даже не стал президентом. Я напомню, что за на день до выборов он обещал, что со следующего дня после выборов в, в антитеррористические операции будут служить только и будет получать не менее чем по тысячи гривен в день. Причем тогда тысяча гривен была раза три больше, чем сейчас. Так вот, он 20, еще даже не стал президентом, обещал эмиграции, 26 мая 2014 года Порошенко не выполнил свое первое предвыборное обещание.
0: Но он очень многое запретил. Владимир, я благодарю вас за этот разговор. Владимир Синельников, наш украинский САПКОР, был на прямой связи со студией. Ростислав, ну вот накануне он дал еще одно обещание. Он выразил уверенность, что Киев вернет контроль над антрацитовыми шахтами в Донбассе. Он твердо в этом уверен, о том, что освободит оккупированные территории, вернет шахты Украины и уже будет выбирать, что будет более эффективно и какой уголь, будет использоваться. А ранее стало известно о планах Министерства энергетики Украины к 2019 году полностью отказаться от антрацитовой группы угля.
3: Да, но вы знаете, что пока что Украина, реализуя свои планы, пришла к тому, что в этом году закупила на 10% меньше угля, чем в прошлом, но... Цены выросли примерно в полтора раза на этот уголь. Некоторые говорят, что вот два, но в полтора точно. Так что заплатила дороже, да, а купила меньше. Так вот, если таким образом идти от успеха к успеху, то деньги кончатся раньше, чем появятся антроцитовые шахты. Причем я думаю, что у Петра Алексеевича, этих особых шансов при жизни видите эти самые антрацитовые шахты на Украине нету, Потому что, как правильно заметил, Владимир, там сейчас вопрос стоит не в том, уйдет ли Порошенко, а в том, кто придет ему на смену. Я бы сказал бы еще, что вопрос заключается в том, как именно уйдет Порошенко. И у него чем дальше, тем все больше шансов, что уйти он вообще не сможет.
0: А что вы имеете в виду? Я
3: имею в виду, что трупы не ходят останется в своем президентском кабинете навсегда. Потому что чем дальше, тем больше ситуация на Украине выходит из-под контроля не только Порошенко, но вообще всей системной политической элиты. Вот Тех, которые еще там остались, которые возникли при Кучме, пришли при нем в политику, которые создали партии и так далее. Это не Сейчас, по сути дела, ситуация в стране не управляет. Если, допустим, предположить, что завтра Порошенко сместили, и ему на смену действительно пришла Юлия Владимировна, то у нее оказывается ровно та же ситуация, что у Порошенко. Через два дня, ну пусть не через два дня, а через полмесяца народ ненавидит, олигархи ненавидят сразу, нацисты ненавидят тоже, <косых> друзей нет нигде, помогать никто не собирается. И в течение буквально каких-то считанных одного-двух месяцев опять таки возникает вопрос, не уйдет ли Тимошенко, а как она уйдет и кто ее уберет. Вот если еще, допустим, в прошлом году был небольшой шанс, что Петра Алексеевича могут убрать системные политики и привести ему на смену ту же самую Тимошенко, то сейчас такого шанса уже практически нет.
0: Мы продолжим этот разговор сразу после короткого выпуска новостей. 18.33 в Москве мы возвращаемся в программу Киевский тупик. Ростислав Ищенко и Ольга Подалян в студии радиостанции Вести ФМ. <клевый> Ростислав, когда вы сказали о том, что шанс был, а теперь больше шанса нет. Слушатели тут же стали задаваться вопросом, вообще какие-то, хоть какие-то шансы остались на то, чтобы у Порошенко, у Порошенко и его близких бежать из страны или уже
3: поздно? Нет, но бежать-то всегда можно вопрос: куда? Ведь надо же не только суметь убежать. <клевый> Это полбеды, Надо, чтобы тебя еще приняли. Потому что пересечь эту границу не вопрос. Но Я всегда напоминаю, что семейство Януковича улетело, там, по-моему, в арабские Эмираты, если не ошибаюсь, на самолете. Им посадку не давали до тех пор, пока не убедились, что на борту нет Януковича. Поэтому можно, конечно, убежать, но нет гарантии, что тебе дадут посадку. А топливо в воздушном судне имеет обыкновение заканчиваться иногда. Кроме того, ты можешь быть выдан назад, на родину. Такое тоже бывает. Никто от этого
0: не застрахован.
3: Да, кроме того, в конечном итоге ты можешь оказаться в Гааге и представить перед международным судом. Ну, конечно, есть теоретическая возможность убежать. Но, опять-таки, Порошенко слишком жадный, и слишком самоуверенный человек. Вообще-то, бежать надо было уже давно. Значит, раньше? Да, он продолжает упорствовать. Тем более, что ему уже предлагали красивый вариант отступления и ухода. Ему же... Вот... Тимошенко душит его, начиная с 1916 года. Ну, не только Тимошенко, там весь олигархат участвует. Она просто кстати, лицо компании наиболее активно. 2016. 2016. Ну, не тысяча, 19, Да. Вот. Значит, с требованием пройти досрочные парламентские выборы. И уже тогда всем было понятно, что досрочные парламентские выборы Порошенко проигрывают, парламент теряет. После этого либо он отдает правительству и становится никем, либо правительственный кризис его заставляют идти на досрочные президентские выборы, которые он тоже проигрывает. Вот. Ну и тогда может уходить спокойно. Вот. Но э, он же не только не пошел на этот вариант, он э, пошел на обострение ситуации. Почему он пошел на обострение ситуации еще в 2016 году, когда он намекнул мягко своим оппонентам или политическим, что он готов даже военное положение ввести, если не будет слишком у него давить. Сейчас у него, в общем-то, уже нет ресурса даже для введения военного положения. Насколько я понимаю, он об этом перестал говорить. Но, тем не менее, посыл о возможности уголовного преследования был сделан. И ведь таким образом он делает, что он полностью отрезает возможность достижения олигархического консенсуса, то есть того, в чем всегда жил украинский политик, к чему он всегда стремился? А если нет олигархического консенсуса, тогда в дело вступают уличные нацисты. Один раз они их выпустили на улицу и загнать уже не смогли. Теперь те уже частично стали самостоятельной политической силой. Если еще и олигархат решит, что с Петром Алексеевичем уже никак не разберешься и немножко подкинет туда денег, то не могут его прийти убивать даже завтра.
0: А задвинуть сказ... mm. вот эту самостоятельную политическую силу уже невозможно? Mm-hmm.
3: Ну, если вы сможете задвинуть куда-то, вот вы лично сможете задвинуть куда-то десяток вооруженных людей, то тогда и их можно. Вот. А так, знаете, если у кого-то в руках сила, а вы их хотите задвинуть, то они либо добровольно задвинутся, они пока что не проявляют такой склонности, либо они вас задвинут так далеко, куда Маккар Телят не гонял.
0: 5, 5, 3, 300, плюс пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три наш эфирный координатор Стаслав вот из самых последних сообщений, которые приходят по Украине, кабмин Украины отменил госрегулирование цен на продукты. Теперь производители не обязаны декларировать цены на продовольственные продукты, продукцию а также обосновать госпотребслужбе и необходимость изменения цен. Вот к чему это приведет?
3: Ну знаете, я думаю, что Слишком большого подорожания, скорее всего, удастся избежать. Потому что цены на продукты могут расти серьезно в тех случаях, когда у вас есть лишние деньги. А поскольку мы уже неоднократно говорили, что значительная часть населения Украины выбирает между поесть и заплатить коммунальные услуги, то здесь не разгуляешься. То есть Повысить эту цены можешь, но купят ли у тебя? Кроме того, на Украине пока еще осталось, ну к минимум в этом году они еще будут существовать, достаточно большое количество мелких крестьянских, мелких сельских производителей, для которых всегда относительно небольшая сумма была большими деньгами, и которые готовы продавать продукцию со своих приусадебных участков достаточно дешево. В тех случаях, когда вот как сейчас возникает дефицит с работой и с доходами, с одной стороны, а с другой стороны спрос на дешевую еду, они просто появляются как коробейники на улицах, это невозможно остановить. То есть они все равно будут тогда конкурировать с торговыми точками, предлагать более дешевые продукты питания. Поэтому, с моей точки зрения, это, безусловно, дает возможность производителям и... в в особенности торговли, несколько повысить цены. Я не думаю, что это будет совершенно критично, потому что ну, на Украине, это, конечно, все случается, но поднять цены в два-три раза – это убить свой собственный бизнес, потому что у вас никто ничего не купит.
0: Хорошо, а сколько тогда критичен закон, который реформирует рынок электроэнергии на Украине, который Порошенко сегодня подписал?
3: Знаете, на Украине уже вообще ничего не критично, потому что реформировать можно то, что есть – вот. А если у вас по большому счету экономики как таковой уже нет, с энергоносителями очень большая проблема, а для того, чтобы иметь энергию, надо иметь энергоносителя, да? то, в общем-то, вам становится нечего реформировать. Кроме того, я вам просто напомню, по поводу рынка электроэнергии, да? что совсем недавно, буквально каких-то две недели назад, известный полевой командир или человек, притворяющийся полевым командиром, Семенченко заявлял о том, что он там не просто изымит у Ахметова все активы, а конкретно еще и намекал на то, что начнет он с электростанции так называемого Бурштинского острова то есть тех, которые выведены из единой энергосистемы Украины, подключены к единой энергосистеме ЕС, и которые продавали электроэнергию за рубеж поставляли, то есть которые были единственными на Украине доходными. Вот. Собственно, это, один из главный, думаю, главный ответ на ваш вопрос, потому что вся остальная энергетика, это одна большая проблема, потому что теоретически это как раз хорошая доходная статья, да? но когда начинаются неплатежи, то есть когда экономика умирает, а население начинает не платить, то вроде бы как вы поставили электроэнергии на хорошую сумму, да? но ведь то, что я вам должен, это не значит, что у вас есть деньги. Более того, это даже не значит, что я когда-нибудь заплачу. И, наконец, конкретно в украинских условиях это еще означает еще одно. Вы даже не можете у меня что-то забрать, потому что, по большому счету, нет таких активов у большинства, да, которые можно было бы забрать и таким образом как-то возместить долги. Потому что, даже если начинать отнимать у населения квартиры в массовом порядке, на это в свое время лет пять назад, когда был кризис с кредитным пузырем, банки не пошли. И не пошли не потому, что они очень добрые. Они просто сообразили, что если, если у всех все отнять и выбросить на рынок, то эти квартиры будут ничего не стоить. И тогда даже те активы банковские, которые что-то стоят, да, они просто подешевеют. То есть банк потеряет больше, чем он получит от того, что что-то у вас забрал. Вот то же самое относится и к государственным действиям. Да, государственные структуры, там, или это не государственные, а частные энергокомпании могут у вас изымать там, вашу собственность. Но если ее изъять и выбросить на рынок, где никто ничего не покупает, а все только продают, то в результате все активы на Украине, которые так крайне дешевы, дополнительно подешевеют, и вы же потеряете деньги. Потому что то, что стоило вчера миллион, сегодня будет стоить полмиллиона, то, что стоило полмиллиона, будет стоить 250 тысяч, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому эта система нерешаемая без перезапуска экономики. Не может быть реформ ни в одном секторе. Если у вас просто не работает экономика, если у вас постоянно растет безработица, и даже, если вы даже теоретически не имеете возможности переломить эту ситуацию.
0: То есть, Ростислав, получается, что людям, в принципе, уже все равно, насколько вырастут тарифы и так далее. Потому что платить нечем. Этот Это случай, когда придет коллектор, и может забрать только кота.
3: Людям, может быть, и не все равно, потому что не только платить нечем, но и кушать скоро будет нечего. Да? Но ситуация все равно безвыходная. Это примерно вот как было в 90-е. Оно может быть плохо, но как сделать хорошо, никто не знает и никто не может.
0: 55-3300, плюс 7 900, 370 63 63 это наши эфирные координаты. Можете задавать свои вопросы, уважаемые радиослушатели, в программу «Киевский тупик». Ростислав Ищенко на них ответит. У нас еще одна большая тема есть. Это то, что происходило с американским посольством. Давайте, наверное, после новостей середины часа к этому вопросу мы вернемся, потому что тема большая. Там сыпались обвинения в адрес России. А эту часть давайте завершим планами Порошенко закончить строительство нового защитного сооружения над четвертым энергоблоком в Чернобыле? Насколько вы считаете реально, что ну, они
3: это, это, в принципе, вполне реально, потому что там э, основные работы, насколько я понимаю, уже произведены. По крайней мере, финансирование началось уже давно, а работы, по-моему, года три назад, даже больше. Они начались еще при Януковиче. То есть, в принципе, в том, чтобы закончить... Это не сооружение не является каким-то там особо высокотехнологичным, особо сложным и так далее. То есть, Это вопрос только во времени и в стабильном финансировании, тем более, что, опять-таки, там уже не требуется каких-то запредельных сумм. Допустим, если там лет десять назад, когда часть только закрывалась, От Европейского Союза просили миллиарды евро на закрытие, на постройку нового саркофага и так далее. То э, последний раз, когда его начинали э, э, достраивать или строить, новое укрытие, то его стоимость оценилась от 300 до 600 миллионов долларов в зависимости от того, кто сколько хотел украсть.
0: Погода. 18.48 в Москве. Возвращаемся в киевский тупик. Ростислав Ищенко, Ольга Подалян. в студии. Ростислав, по поводу Чернобыля еще хотела сказать несколько слов. Там заработал первый хостел для туристов. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения открыло хостел в Чернобыле для туристов. Рассчитан он на 100 человек. С целью, я даже зачитаю, с целью повышения качества условий для пребывания посетителей в зоне отчуждения в городе Чернобыль на базе бывшего общежития Паресия открыт хостел с улучшенными условиями проживания.
3: Ну, я думаю, что там скоро во всей Украине не будет такого количества туристов, как предполагает принять этот хостел. Потому что... Вообще-то, ну, сами знаете, кроме особых экстремалов, в Сомали никто не ездит отдыхать. Тут, извините, у нас спрашивает Дмитрий Модестов, неужели все так бесперспективно? Ведь в России во времена развала и войны в Чечне нашелся из ниоткуда Путин. Ну, во-первых, чудеса не происходят подряд. Надо хотя бы небольшую паузу, желательно раз в сто лет. Во-вторых, Путин нашелся не совсем из ниоткуда... Потому что мне уже когда-то приходилось объяснять, что российская элита 90-х была, конечно, во всем похожа на украинскую, кроме одного. Российская понимала, зачем ей надо сильное государство, потому что оно защищает твои приобретения. А украинская считала, что государство – это что-то, что надо выгодно продать. Поэтому Российская нашла себе Путина. А украинская даже не искала. Более того, если бы он там нашелся, свой такой потенциальный украинский Путин, его бы задушили в колыбели, чтобы не мешал торговать страной.
0: То есть вы считаете, что такой вариант развития событий для них в принципе невозможен?
3: Они уже прошли тот период, когда такой вариант был возможен. Если бы Россия развивалась бы последние 15-17 лет так, как она развивалась в течение 90-х, то здесь бы тоже бы, никакой бы Путин не был бы возможен. Здесь была бы совсем другая власть, здесь была бы совсем другая страна, здесь были бы совсем другие порядки, и это государство совершенно по-другому позиционировалось бы на международной арене. Вот. Так вот, Украина свой, свою возможность, свою вот эту развилку, она им давно пробежала. И была у нее такая возможность примерно тогда же, как и в России, в конце 90-х, в начале 2000-х.
0: Хорошо, тогда какой-то выход из этого тупика он остался или нет?
3: Ну, тупик, потому и тупик, что выход в нем там же, где вход. Ну, мама, мало ли, можно прорубить. Я говорю, выход всегда там же, где вход. Надо просто развернуться на 180 градусов и долго и нудно идти в противоположном направлении. Но нужно-то идти
0: за кем-то. Почему
3: за кем-то? Можно кого-то вести. Но если 25 лет страна занималась тем, что... Что добросовестно демонтировала собственную экономику, добросовестно раскалывала общество и вела его к гражданской войне. И теперь все это началось. Экономический развал, гражданская война и так далее. Для того, чтобы из этой ситуации выйти, надо развернуться на 180 градусов, Значит, медленно, долго, трудно, может быть, уже даже не 25 лет, а дольше, склеивать общество, восстанавливать экономику и так далее. Тогда, да, если вы поставите перед собой такую цель, то у вас найдется лидер, который поведет от вас к этой цели. А если вы до сих пор ставите перед собой цель, чтобы все было как при Януковиче, вот так у вас такие лидеры и будут. При Януковиче было так же, как при Порошенко, только до такой ситуации, как сейчас, не успели дойти. А при следующем будет хуже, чем при Порошенко. Но если двигаться все время туда, будет сниться хуже, хуже, хуже и хуже.
0: Вы сказали по поводу склеить общество, но ну, просто у многих, мне кажется, уже есть такое ощущение, что склеить невозможно.
3: Ну, и если невозможно, значит, надо тогда ждать до тех пор, пока государство окончательно не умрет, общество окончательно не атомизируется, не произойдет окончательная депопуляция. И после этого, когда у кого-то найдутся время, возможности, ресурсы для того, чтобы восстановить там какой-то порядок, тогда, ну, будет, не знаю, там... Часть Болгарии, Румынии, России, Белоруссии, ну, кого угодно, кто проявит интерес. Может быть, даже потом это общество каким-то образом само сможет, вернее, его остатки, да, э, смогут каким-то образом структуризоваться и начать все сначала. Ну, теоретически такое тоже возможно, хотя на практике такое очень редко случается. Но это будет потом. То есть для этого надо будет пережить десятилетия, не годы, а десятилетия развала и уничтожения. Посмотрите на Афганистан, посмотрите на Сомали, посмотрите на Судан. Если в стране начинается гражданская война и параллельно происходит разрушение экономики полное, то потом выйти из этого состояния самостоятельно страна не может. Наоборот, общество все сильнее и сильнее деградирует, а жизнь все сильнее и сильнее упрощается. То есть люди фактически превращаются там, в толпу охотников и собирателей. Там, или этих, ну, или, мах... или, или морских пиратов. Да, или просто куда-то уезжают. Или не становятся там, сухопутными пиратами. Но э, в любом случае, если вы находитесь на такой территории, то основным... Э, Орудием труда и следством производства, оказывается автомат. Других нету. Это Если... так происходит до тех пор, пока вообще все эти структуры не переходят на уровень тройболистский. К тому допустим, в Афганистану, Сомали и Судану легче, потому что они как жили племенами, так и живут племенами. А Украине надо еще пройти вот большой, путь большой, путь, на большой путь уничтожения остатков цивилизации, для того, чтобы вернуться к такому. Это все равно не будет родственное племенное, ну, кроме ли, территориальное какое-то племенное устройство.
0: Ростислав, я обещал поговорить по поводу того, что произошло у посольства США в Киеве. Кому обещали? Послу? Это слушателям, я обещал А-а-а. нашим. Там сначала искали русский след... Говорили о том, что это террористическая атака, потом переквалифицировали дело в злостное хулиганство. И вообще было такое ощущение, что посольству США в Киеве не понравилось то, что в Киеве тут же стали искать русский след.
3: Ну, я не знаю, что им понравилось, что им не понравилось. Безусловно, если бы вы были послом Соединенных Штатов, то вам бы хотелось, чтобы Киев обеспечил вашу безопасность а не объяснил, что это плохие русские на вас напали. Поэтому я думаю, что ну, как минимум президенту Порошенко должны были либо сказать, либо передать через министра Климкина, что в своих газетах они могут писать все, что угодно. Но пусть больше на территорию посольства Соединенных Штатов не прилетают всякие неприятные подарки и сюрпризы. Потому что независимо от того, это русский след, белорусский след, катарский след, саудовский след, какой угодно след, хоть собственный американский след. Но за безопасность посольства Соединенных Штатов на Украине отвечает Украина. Не Россия, ни не кто-то другой. Украина за нее отвечает. Если она не может обеспечить безопасность, то это ее проблемы, а не проблемы России даже не проблемы Соединенных Штатов.
0: Я благодарю вас за этот разговор. Ростислав Ищенко, программа «Киевский тупик». Мы с Ростиславом надолго не прощаемся. Уже завтра в другой программе «Формула смысла». Увидимся утром в 10 утра. Слушатели «Киевского тупика» и радиостанции «Вести ФМ» благодарим за активное участие в этой программе.